1: podcast från aftonbladet.
3: Det må har varit lång helg men oj vad fotboll det har spelats. Vi dyker rakt in i landslagsveckan som har varit. Resultaten som förvånar och skadorna som oroar. Sveriges insats ska givetvis dissekeras också är glaset halvfullt eller halvtomt. Vilka utmaningar står blågult inför med hundra dagar kvar? Och vem Kan ha hittat en VM-biljett i sitt påskägg. Ja, det ska vi såklart berätta. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Ja, men då säger vi hej och välkomna till en ny vecka. Och det har sannoliken varit en intensiv vecka. Jag har faktiskt sprungit på båda er två ute på fältet. Och med er två som menar Sagan Fredriksson Per Lagerström som jag har med mig här. Per, vi sig ju så sent som igår. Hur är läget med dig? Har du hunnit ta dig hem till Uppsala igen?
1: ja jag tog er hem jag tyckte det var lite kul igår att gå se för jag gjorde lite som studiebesök i Mixon och fick se hur alla journalister <laughs> jobbade mitt syfte var för att se ansiktena på spelarna för att kunna tolka och analysera lite men jag såg ju mycket ansikte på journalister också besvikelsen när man inte när folk kom, gick förbi och liksom det här var ju någonting allra Mixon liksom på andra sidan det tyckte jag var väldigt spännande att uppleva faktiskt. Så det var de var nästan mer ja det var nästan lika häns som matchen.
3: Ja, det händer mycket där nere i den där mixade zonen och alla som går förbi och så där. Den, man ska inte underskatta att split vision som man behöver ha där nere när man ska se vem kommer från höger, vem kommer från vänster, vem står var, ungefär hur långt tar de kvar att prata Hinner jag ta någon emellan. Ja, det är mycket att tänka på när man ska intervjua spelare efter
2: matchen. Saga hur är läget med dig. Jo, men det är bra. Det är väl lite blandat för mig för jag var säga. Du, du ser ju mig gärna på äh, Göteborg. Det var ju vid Malmö FF får jag ju säga att vi är då. Ähm, spelar mot IFK Göteborg i vår premiärmatch, men inte jag. För att jag har gått och skadat mig. Träningen innan matchen. Äh, så det äh, Det är klart att man är lite bitter där, men det var oerhört trevligt att eh, sitta vid sidan av och, och prata med dig Anna. Så det får jag säga som min liksom, höjdpunkt i det här trots eländet. Eh, men annars så eh, hankar, jag, hankar jag mig framåt. Du säger att det var oerhört trevligt att sitta vid sidan. Du höll ju på att klättra över staketet ett tag. Det
3: såg ut som att du var otroligt sugen på att spela fotboll igen.
2: Ja, men man vill ju liksom ha ett finger med i spelet även om man inte är på planen. Så jag, jag satte mig verkligen liksom... För jag fick ju inte sitta på bänken tyvärr. För man måste ju ha med i den här spelarförteckningen höll jag på att säga. Men, men ni förstår vad jag pratar om. Um, jag fick inte sitta på bänken och då satt jag mig så himla nära jag bara kunde. Så jag kunde hänga över staketet och prata med folket på bänken. Jag vet inte hur lagligt det är, men det gjordes. Och uh, jag fick... Uh, Eh, fram mina, mina tankar till mina medspelare så mycket jag bara kunde eh, så att eh, man får göra vad man kan när man inte får vara med
3: Vi mm, kan väl säga också att det blev tre poäng till Malmö FF i den här premiären en historisk premiär mot IFK Göteborg Det kommer faktiskt ett reportage på Sportbladet om den här matchen inom kort. Men vi kan ju notera där Per, alltså det är den tredje högsta publiksiffran i sammanhang när det kommer till damfotboll som vi ser i damernas division 1 södra. Alltså den tredje divisionen. Vad, vad din reaktion på publiksiffran där
1: 1054? Ja, jag hade hoppats på ännu mer. Nej, skämt åsida. Det, 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 det är inte vår värld. Men det är ju det är ingen slump... Det är klart att jag sett det för Norrköping visa vägen och han har gjort det som de stora publiklagen drar. Men det är också två spännande satsningar tycker jag. Även om inte Fredriksson är med här nu men att Malmö har gjort det hela vägen. Och byggt steg för steg och även IFK och Göteborg med, med liksom ett, ett ungt spännande lag i sin akademi som jag faktiskt har följt i många år där på Ängla skolan. Så att, det, det är verkligen lag som har byggt det från grunden så att, det, det blir nog, nog alldeles extra om vi fortsätter ta steg.
3: Mm, vi ser mig att publikmatch det blir mer i den där serien blåvitt har ju öjs, till exempel i derbyn där Saga, vilken match kommer ni dra mest publik
2: på? Oj. Nu <laughs> satte mig på pumpen där. Jag men jag säger väl alla lite jag vill säga, vi har ju världens bästa fans så att eh, vi vi samlar på oss en hel del folk som vill följa våra matcher så jag tänker att alla våra hemma matcher kommer ju bli en fröjd att hänga med på. Det var väl ett bra svar. Mycket
3: bra svar. Eh, diplomatiskt och allt. Eh, ja, vi har en prövat för Malmö att fram emot. Eh, vi får väl se när du är tillbaka på planen också. Och inte bara behöva försöka lossas, klättra över där och hålla på med olagliga saker vid sidan om. Eller eventuellt otillåtna saker vid sidan om. Men hörni, vi ska väl sluta snacka om det här nu. För jag är, vet inte riktigt var jag är i tankarna. Jag har varit så överallt de senaste dagarna. Åtta arena tror jag jag har besökt den senaste veckan bara. Så att eh, ja. Jag lämnar över till dig per. Ta oss igenom vad som har hänt sen sist.
1: Ja det är, det är underbart det ska vi göra. Vi ska högt och lågt. Och vi kan väl börja på, eh, på Wembley. Där med tillsammans mot de andra tusen personer. Som hade, var på en blikfest. När England-Brasilien möttes i Women's Finalissima. Det vill säga Europamästarna mot Sydamerikanska mästarna. Där England dominerade totalt 45 minuter. Och tänkte oj. Europa, de är ju vm guldkandidater och sen gör ju Brasilien 45 starka och så blir det ett, ett och så vinner på straffar. Det var bara en del men det händer ju mycket i det här fönstret så att samma Brasilien som sen slår Tyskland för 32 000 borta så att det här undrar jag inte om den här Brasilien en guldkandidat. England förlorar sin första match någonsin, Wigman. Vi har annars ju spännande nyheter till damasvenskan. Julie Blacksta kommer från Manchester City till Häcken, mitt i ett fönster. Vi har Ett Sverige som har en poäng att få landskampen mot Norge och Danmark. Vi återkommer till det. Kanske mer rubriker då som hände att vi ser en Kosovo-Raslani. Jag du som ställde frågan Anna. gråtande, Jag undrar hur allvar den där skadan är. Men det är en rubrik i svepet. Sen när vi ser Sverige-Norge. Först sig Ada Egerberg ner. Skadad. Vi tar ett tecken under eh, halsen. Byter direkt. Och sen Karolin Seger också av skadad. Så att det var mycket som hände och sen en ännu mer kanske tragisk händelse. Vi vet inte hur allvarligt det är klart men att vi fick höra från Swage. Lagkapten Elia Welt i Arsene och spelaren åker hem från att vara laglig i den här matchen. som en paus om. Vi började uppehåll från fotbollen för att må bra. Så att i allt det här som resultat fotboll så var mycket... Spännande saker men också väldigt mycket tråkiga saker. Så att där har ni en kort, kort sammanfattning av vad som har hänt sen sist.
2: Halledag säger jag. För det där var verkligen högt och lågt. Alltså det som du säger att blanda det här extrema publikflödet på finalissima. Den matchen var härlig på så många sätt. Men... Framförallt om jag nu ska vara lite trist här för en skull. Precis som att jag annars är skittrevlig och glad. men Det hoppas jag att vi tycker. Men om jag ska vara lite trist för en sekund och blicka mot det som faktiskt oroar. Så måste jag säga att att se seger spela, jag tror jag räknar 14 minuter. Gör mig extremt oroad. Att se Aslani så pass ledsen i de här sammanhangen. Det är klart att det också oroar för att. man vet ju ändå om som spelare att att man, man kan sina skador på något sätt man kan sin kropp och den reaktionen gör mig orolig för jag tror ändå att det det tyder på att hon hon befarar någonting värre än vad det kanske ja vad vi hoppas att det är såklart. Ehm det vilken spelare hon är man det är fröjd att se på henne spelar fotboll och att Bakom den otroliga prestationen hon har haft det här året så har det gömt så mycket smärta får man väl utgå från. Det är, alla de här sakerna, som så här, det, det blir allt vanligare i fotbollens värld. Vi måste hitta sätt att hantera det. Klubbarna behöver ta stora ansvar för sina spelares måenden. Precis som vilken arbetsgivare som helst. Men det är klart att det är jätteoroväckande och man undrar ju, liksom, hur mår stjärnorna egentligen? Hur mår de inför VM egentligen? Det, det har vi nog inte svar på i, i talande stund.
3: Nej, och det där har vi ju sett också. Alltså, det är ju samma med Vivian Mideman. Hon tog ju faktiskt också en paus från fotbollen innan hon drog korsbandet och gick in på det här med vilken press det är de lever under det hårda matchandet som är. Att det inte finns något riktigt break efter som då sommarens mästerskap som var utan att det blir så himla tajt för dem. Därefter och att man inte hinner riktigt liksom landa i alla sina känslor och bearbeta det som var. Så att, att ännu en Arsenal-spelare tar en timeout här är såklart oroväckande. Men sen tycker jag att det är intressant, är du inne på också Saga när det kommer till våra två svenska? landslagsstjärnor som är väldigt oroväckande för jämför man med då Ada Hegeberg som satte sig ner och sen efter sa till NRK att det var mest en säkerhetsåtgärd hon gick ju strålande förbi den där mixade sen. hon gjorde inte mer intervjuer än NRK men vinkade glatt hej då, och sa ha det gott när hon lämnade gamla Ullevi Karolin Seger såg vi inte skymten av efter det att hon gick ut i den där spelatunnen fördes vidare då till sjukhus för att eller någonstans för att undersökas vidare. Nu har man ju sagt att det handlar om en muskelskada och det är rehab som väntar för henne men när man ser den reaktionen när hon sätter sig ner, går rakt av planen, försvinner ut, man ser Linda Sembrandt i princip småspringa efter ut för att hon känner med seger, Bli, reagerar också på det. Nästa som följer efter ut är Kosovara Aslani så de var ju inne i omklädningsrummet med seger och pratade där så att det är klart att det är oroväckande och Kosovara Aslanis reaktion för att som du är inne på Per, är jag som ställer frågorna till Kosse där när hon kommer in i den mixade zonen och ska prata med oss skrivande journalister då har hon redan gjort, jag tror att hon redan har gjort en radiointervju där hon har stått och hållit inne i allting och visst hon har meddelat där att hon inte skulle kunna spela den här matchen mot Norge och det är ju egentligen i princip bara det vi hinner prata om med henne innan tårarna kommer, jag tror att Jag ställer första frågan någonting om, ja men Kosse du missade första matchen, hur är status nu? Och så konsensus av hennes svar där är, men jag är inte riktigt där än. Följdfrågan, så du, kan, du spelar inte mot Norge. Och då ser man hon börjar bli tårögd, skakar på huvudet, säger nej. Och jag ställer frågan, men hur känns det? Och där så brister det totalt för Aslani som faktiskt får lämna rummet en stund- Jag kommer inte ihåg hur länge och var borta men säkert 5-6 minuter får samla sig lite innan hon kommer in igen och sen så står hon där och svarar på frågor och berättar ju då om jumsken som har ställt till det för henne att det är den som är ett problem. Hur hon själv har kanske pushat sig lite för hårt. Hon kan inte ens nämna exakt när hon senast kände att hon var 100% på planen. Att hon verkligen kunde göra sig själv till rätta och samtidigt som allt det här sker så står hon och stampar. Bara något så otroligt. Alltså, man känner verkligen att den där frustrationen finns där. Den är så nära till hands för Kosse i det här läget. Och är det är jobbigt att se för att som du inne på den där reaktionen. Jag har ju att man blir orolig för hur illa är det här. Och eh, mm, det är inte så man ska reagera på missa. Även om det här då var ett vm rep inom citationstecken. Så är det hundra dagar kvar till VM. Det ska inte behöva påverka där otroligt mycket.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from
2: $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Man tycker ju inte det, och det är väl också det där att det kan ju vara andra saker som spelar in, att det är en frustration över länge tid, och hon har tampats med skador och så vidare, men jag börjar ju verkligen fundera på det här med att Det är ju Aslani, vi har Ilestet, det är Hanna Glas. Det är Seger nu också. Och jag missar säkert någon. Vi har precis fått tillbaks den. Det är för mycket bärande viktiga spelare som, som ska liksom ta det här laget till en VM-plats. Eller i VM tar de här kliven som vi vill att de ska göra. Och just nu så, så blir jag orolig när man ser... Vilka spelare som faktiskt utblir. Det, det går liksom inte att, att, att se bort ifrån Så att ja, vi har väl varit bortskämda länge med att vi har ett, ett väldigt tryggt landslag. Ja, det, det, det. Och det här, och det här är kanske blir kanske större en större utmaning, utmaning av, än vad, vad vi vi trodde inför det. att vi är. Mm.
1: Jag tänker att det ska, tycker jag vi kommer tillbaka till när vi har lag under lupp. Men ni vet att när jag gör svepet och jag har alltid två delar som sist. Så att jag, jag är lite kvar på del två i, i, i svepet här nu för att ni skulle få landa lite. Och jag tyckte det var spännande att se på de stora internationella matcherna. Jag tänkte att ni var lite nyfiken vad som hände i Sveriges grupp egentligen. Italien slår Colombia, Ganska skiktigt Colombia. Sydafrika förlorar mot Serbien. Ett Argentina vinner mot Nya Zeeland. Så att ett Argentina som är spännande. Och andra tycker jag anmärk anmärkningsvärda resultat är att Danmark slår Sverige vet vi om va. Men de slår även Japan. dansk Utan Pernilla Harder. Och så har vi ett Spanien som klart vinner enkelt mot Tjeckien Inte så mycket om. Men de slår också Norge med 4-2. Spanien flyger under radarn. Det var mitt del två här i skeppet. Undrar om inte det är en stor vm favorit nu med Spanien. Ni håller med. Det hör jag. Vad skönt.
2: Nej, det, är ju, det är ju ganska mycket att smälta där Per. Som du, som du slänger på oss. <laughs> Resultat höger och vänster. Men det är klart att det är väl det... Jag tycker man slås av konstant att det, det finns inte de här. Det är klart att det finns favoriter. Det är klart att det finns lag som vi kan säga så här. Men de här bör utifrån materialet prestera väldigt bra i VM. Men jag tycker också att de här överraskande siffrorna. Eller resultaten förlåt. Det är det som kommer vara kryddan hela mästerskapet. Att det inte kommer vara självklara eh, utfall på varje match. Så att, eh, jag menar... Jag har smyg titta en hel del på, att säga, på eh, Sydafrika och eh, som vi har i gruppen då, och liksom nörda ner sig i allt vad det innebär. Och, och även om inte jag tror att Sverige kommer ha problem eh, så är det ändå intressant att följa deras resa med deras tränare- Eh, så det finns ju ganska mycket som pågår bakom kulisserna i alla andra länderna som jag tror att vi kommer bli varsom allt mer desto närmare vi kommer eh, mästerskapet så att eh, det är väl eh, ren lyx att vi inte vet så himla mycket alltid.
1: Lycksen också på att ni vet att Svep behöver man inte alltid reagera på man ska bara få veta och fundera på hur ska det gå för Sverige i VM med de här lagen. Det, det, det är därför jag vill liksom bara ge er vad, vad som händer lite grann. Hello,
3: Nej, men man kan ju notera där också att båda, som du sa, EM-finalisterna faktiskt åker på stryk mot länder som då kommer utanför Europa. Som kommer att utmana i sommar i form av, vi har Brasilien. Och eh, jag menar, jag har på en grej också med England där som då förlorar mot Australien. Där kan vi också notera att Charlie Grant står för eh, ett av målen, Vittsjö, Charlie grant eh, Framspelad av Sam Kerr som ju då givetvis gjorde det andra målet. Och där ser man lite skillnaden på Australien och England. För det är det England saknar just nu, den där nummer 9-striken. Den som Sam Kerr ju är för Australien och hon vet hur man gör mål i England från sin tid i Chelsea. Så där har England och Sarina Wiesman en hel del att fundera på inför EM skulle jag säga. För så lätt är det inte att ersätta Ellen White som ju hade den där positionen från start i elvan
2: som vann EM-guldet i somras. Nej, det är helt rätt Anna. Eh, och ska vi blicka lite, lite mot vårt egna svenska lag här eh, så blir det ju också veckans lag under Lupp. För det har ju varit som sagt ett landslagsuppehåll och eh, det har ju hänt en hel del. Men vi riktar ju fullt och fast fokus mot vårt svenska landslag. Och jag tänker för att verkligen bryta ner det här och vi börjar kika på alla håll och kanter så... Tänker jag om vi börjar jämföra Danmark-Norge-matchen. Vad som stod ut. Vad är det för kvitto om vi tar med oss framförallt. Och från mitt eget håll om jag bara ska dra igång tankarna. Så det är Danmark som är extremt duktiga defensivt. Alltså jag upplever dem som... Ehm, Oerhört strukturerade, organiserade, de, de har ju scoutat Sveriges svaghet. Att spela mot ett lagsittande försvar som inte bjuder på luckor i mittfältet. Så att jag tycker vi spelar en passiv fotboll mot Danmark. Jag tycker vi spelar reaktivt i den bemärkelsen att spelare står och väntar på vad bollhållare ska göra. Det är väldigt få som initierar rörelser, byter platser. Och det är klart att vi kan prata relationsbyggen höger-vänster. Men det här är något ett svenskt landslag. Ehm, ja, det finns den risken att man har bytt för mycket i den elvan, Att det har hänt för mycket på mittfältet. Jag tycker till exempel inte att Sigotti Olme tillsammans med Bennison var en hit. Ehm, de slår ut varandra. Ehm, de blir lite kaka på kaka. Jag tycker inte att de är tillräckligt modiga offensivt. Ehm, och jag tycker inte heller att man får mest ut av Rolfa i en sån match. För hon... Jag tror att hade man fått ut henne på en kant mot Danmark- då hade man helt plötsligt sett en, eh, en Rolfe som kan ta fart. Men jag tycker, om vi nu bara hoppas snabbt in- för jämförelsens skull mot Norge-matchen- när hon blir rättvändig i ytan centralt med fart- hon kommer in där, bollen spelas i timing, då är hon exemplarisk i den ytan. Men då hade hon också Matilda Winberg som skapade ytan åt henne mot Danmark- Så stod hon still, hon var markerad. Och vi fick alltså... De plockade bort ett av våra största hot med enkelhet. Så att det var ju såklart att man tänkte så här... Aha, eh, Sverige, hallå? Är ni med oss? Um, och jag tror inte de själva är speciellt nöjda med den prestationen. Tycker också det består skillnad när man får in Seger och Angeldal. Det är en påtaglig skillnad. De är skickliga på att överbelasta kanterna. För att sen öppna upp centralt. Så jag känner någonstans att... Där fick vi ett wake-up-call- Och i Norge-matchen så ser vi också hur de... Eh, ja men de har lärt sig sin läxa, men vi ska inte lura oss helt- för tittar vi på Norge hur de spelar. Betydligt högre press. De är inte på egen planhalva när de börjar- utan de är faktiskt på, vår offensi eller på sin offensiva planhalva. Det öppnar ju upp för vårt mittfält. Så jag tror ändå, även om jag tycker det var- en betydligt mycket bättre prestation mot Norge- så bjuds vi på andra ytor. Och vi inför Vejum kvittot jag tar med mig är- Hur ska vi spela fotboll mot lågsittande försvar? Kan alla spelare göra det? Jag tror inte det. Vad är era takeaways från de här två matcherna?
3: Um, men framförallt det här att man släpper in mål i slutsekunderna är ju otroligt oroväckande. Att man inte är med hela vägen. Att man kommer till de här lägena så att motståndarlaget kan göra mål. Och det var ju det som... liksom Satt på näthinnan hos alla spelare man pratade med direkt efter också. Att vad fan kan vi inte stänga det här för bara. Varför ska vi åka på två sådana här käftsmällar i slutet. Det gjorde ju faktiskt att Norge-matchen också kände som en förlust. Det blev ju trots allt 3-3. Men det kändes som att Sverige förlorade den när det där målet kommer i allra sista stund. Och jag tycker det är intressant att se lite skillnaden på liksom. Hur man gick in i matcherna för sommar mot Danmark. Där stod man och sov i första halvlek. Man var väldigt passiva mot Norge. Ja, men då går man ut, sätter fart. Och sen så verkade man ju nöjda. För då kommer man ut och passiva i andra halvlek istället. Det är som att man har glömt att okej. Okay, två gånger 45. Vi måste göra bra halvlekar. Både första och andra. Sen samtidigt. Ja Norge skruva lite. Gör en del byten. Kommer ut med lite andra tankar och idéer i andra halvlek. Men Sverige måste ju kunna... möta det där mycket snabbare man ska inte behöva släppa in tre mål mot ett lag som Norge för som de spelarna själva var inne på också efter då att, ja men gör vi tre mål så ska vi ju vinna matchen man ska inte släppa in tre mål också så att eh, det där passiva försvarspel det är lite oroväckande, det tycker jag är lite oroväckande sen tycker jag det är väldigt skönt att se Att Peter Geradsson har en sån spelare som Natalie Björn som han kan slänga in i princip vad som helst. Det kommer han behöva i sommar med tanke på skadeläget vi har varit inne på. Hon har sin, alltså dels sin passningsfot, hon har sin ledarstil och kan användas på flera positioner. Jag menar, I somras EM såg vi ju henne... på Innemittfältet som ersättare till Carolin Seger flera gånger. Så att, eh, det är nog en av de spelarna som vi verkligen måste se till att hon håller sig hel så att hon kan fylla alla luckor i sommar.
1: Spännande alltså. Ni, ni skulle kunna få välja här om ni vill att glaset är halvt fullt eller om det är halvt slut. För jag, jag har två helt olika perspektiv på det här landslaget. Vad är ni mest dugna på?
2: halvfullt, för vi behöver lite energi, Per.
1: Då skulle vi få det. Dels så tror jag att då... Dels, jag träffade faktiskt Peter Järson efter Norge-matchen. Eh, dels tror att det är väldigt bra att laget gör sämre prestationer när de är på en samling och får hantera det under en period ihop. För jag tror att man växer som individ. Att man får reda, alltså det blir... Det, det kanske är precis som, jag vet inte om man bråkar med dem, bara man är riktigt ärlig. Om man behöver ta, ta på dem, liksom, de svåra frågorna, de ärliga frågorna, att det gissar jag kanske kommer fram. De har förlorat stora turneringar, sista matchen, då åker man hem. Jag pratade om att de förlorar mot Ukraina en gång, men då flög de till Sverige. Det, var väl liksom, ästa, det är väl de förlusterna de har. Och det tror jag kommer kunna stärka både laget och kanske Peter Järsons sätt och ledartimmens sätt. Så det tycker jag är intressant. Jag tycker också att det är väldigt intressant att se vilken förändring vi mot Danmark-matchen när vi gör byterna. När vi får ett spelare som spelar, tycker jag, det spel Sverige vill spela. Man pratar om att spela mycket framåt. Det vill säga in i mitt fältare som blir spelbara och sätta bollar framåt. Det, och, och, när, och det gör också det jag tror att, får vi som få tillbaka alla, men det halvfulla idé jag då, det är att när Sverige spelar sin bästa elva Då blir det en hel dimension till. Vi, jag tycker vi dominerar totalt första halvlek mot Norge. Då har vi inte riktigt ens den bästa elvan. Men när pressspelet sitter. Men med några spelare till. Björn löser det utmärkt som högerback. Men kanske så att, att, att Ilistet som är en, kanske ännu mer van där. Och så kan man vrida lite mer spela där. Och Björn i mitten. Så... så Och Filippa Angedal måste vara given i det här laget. Och spelar inte hon som spelar nu spelar, spelar Rubensson som vi såg i Kina. Så jag tror när Sverige sätter samtliga elva spelare som är bäst på banan. Det kommer bli riktigt, riktigt bra. Det var det halvfulla glaset.
2: Men där håller jag med dig Jag tror inte att det är problematiken med det här landslaget. För den högsta nivån som vi har. Det är få lag som slår oss. Så att jag... Där känner jag verkligen sån supertillit till att ha vi alla tillgängliga. Men det är ett stort om. För att om nu jag ska vara lite det halvtomma glaset här så tycker jag väl att problematiken är lägsta nivån. Det är inte högsta nivån utan när Sverige måste, de måste höja sin lägsta nivå och komma upp i den på, på alla positioner. Eh, en annan poäng i detta om vi tittar lite på, på VM Aktuella. Eh, jag har två separata grejer här men... Rubensson, hon saknas. Alltså utan tvekan tycker jag hon saknas. Det är en Sigotti Olme som är inne på, på planen istället. Om um, jag bollar frågan till er. Tycker ni att, att Olme har slagit sig in givet i en VM-trupp? Eller ligger hon på gränsen utifrån prestationen i de här två matcherna? På gränsen i min bok.
1: På gränsen, för vi har ganska få alternativ centralt på mittfältet. Men som, som vi är inne på för mig är, är Flippa Angedal- Alltså så given som kan vi. Jag tycker det, om vi pratar faktiskt ryggrad sist. För mig är Filippa Angon kanske den allra viktigaste spelaren i det här. För det finns ingen annan som henne nu i hela laget. Och sen, sen är det svårt att säga. Men just Rubensson, jag hade är att hon även henne. Hon sa att hennes siffras så hennes eh, fysik bättre än någonsin. här, löpstyrka bättre än någonsin. Och det tror jag man kan få in bredvid. liksom eh, Filippa Angedal där, så att eh, och sen behöver vi, så behöver vi fler centrala mittfältare. så den här Karin Seger vet vi inte vad som händer med nu vi måste fundera på vilka fler spelare ska spela där, tycker du tydligt som du är inne på att Hanna Bennison kanske ännu bättre eh, höger upp i banan så där om man ser hon hoppa in i en boll hon kan dra ett avslut hon spelar liksom mer en pocketspelare än att hämta bollen i ett landslag ner och bli spelfördelare så att den positionen Är öppen. Och där har man inte så mycket tid. Jag kan väl få också säga att lagglaset är halvfullt. För att, eh, eller halvtomt. För att det, det är det som ändå oroar. Om vi tittar på målen de släpper in. Att Jag förstår att man vill testa. Jag har nog också gjort sig. Man, man vill ha svaren. De är så trygga tror jag. Järson och Wikman Att de vet. sätter första elvan så gör vi det. Men lite problemet nu med de här skadorna. Är att de blir tvingade att, 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 att göra mer förflyttningar. Nathalie Björn. Fantastiskt. Men ärligt talat. Hon, om hon hade spelat högerback i alla matcher, då hade hon kanske inte varit för högt upp när Linda Semplan går in och tar en duell då hade hon kanske fat, tänkt att jag alltid högerback, centralback tar duellen, jag faller ur eller när tre, tre mål kommer så är det också lite liksom, svårigheten att spela med olika spelare på olika positioner då finns där ryggmärgen och det, det blir lite jag tror att de behövde göra fler förändringar än vad de ville, och det var ju också den Feedback de hade från EM med covid, att de fick göra för mycket Alltså de ville inte göra så mycket för de blev tvingade Till det, och här tror jag att man faktiskt måste Börja välja nu och spela in spelarna För det sista som är Det största negativt, det är just Att det sätter massa griller i huvudet Att släppa in mål på övertid, att inte vinna Mot Danmark, man såg hur glada de blev När de gjorde 3-2, och sen hur sura De blev, alltså hade det varit 3-2 Det varit en helt annan stämning med den där och, Även tror jag journalisterna, men nu blev det 3-3 Och det tar på dem Jag vet inte om ni kommer ihåg, men jag kommer ihåg för jag var på plats i VM 2015 när Sundhagen spelade där. Då förlorade vi massa matcher inför. Alltså någon match mot Schweiz. Och... Jättekonstiga förluster som vi var bättre än. Och det hängde med i VM. Så att det får vi verkligen hoppas. att. Eh... Men då, jag tyckte, då tyckte jag problemet var större för då hade vi inte en högsta nivå som var här. Det gör, det gör ändå att jag... Äh, vi dricker, det här vattnet kommer fyllas upp. Det här blir bra. Vi, vi, med, vi, är guld, vi har guldchans.
2: men låt oss titta på det och hur vi fyller upp det för att det är faktiskt många positiva saker också som vi ser i alla fall tycker jag i den här samlingen. Och nu ska jag utmana er rejält med ett ultimatum. Om ni måste välja mellan Matilda Wimberg, Rosa Kaffaj eller Anna Sandberg. Det är helt olika positioner, det är medveten om. Men bara en får följa med till VM. Vem får följa med?
1: Jag tänker att Matilda Wimberg ty tycker jag är
2: tycker det? jag. Jag tror nästan Bergis skulle vilja Rosa Cafaji.
1: Nej, men hon hade tycker man till var br briljant i matchen. Jag tycker också hon har ett pressspel och ett annat spel. Och, och däremot Sandberg som vi har hyllat med alldeles. Men tittar på inledningen på Allsvenskan när Hugo gör mål mot häcken då missar hon lite. Alltså, det är en så otroligt utsatt position som ytterback. Men som sagt, vi har inte så mycket andra där, men för mig är det däremot så Tror jag att även en sån som Rosa Cafayi kommer bevakas in i minsta till sista stund. Och så hennes vårar kan bli avgörande.
2: Vad säger du då Anna? Vem hade du valt? Om jag bara
3: får välja en av de där tre så landar jag ju också på Matilda Winberg. Men sen så känner jag ju att det kommer finnas plats för både Winberg och Sandberg i den här truppen till slut.
2: Men det är det här jag menar hörni. Liksom... För vi kan ju verkligen verkligen dissekera stackars Sverige här och, och prata om allt som skulle kunna vara bättre. Men vi har ju extremt många duktiga spelare som knackar på dörren. Och med rätt timing, rätt tillfälle så skulle de kunna vara en stor bidragande faktor till, till positiva effekter för svensk fotboll. Ehm, och inte för att säga att de som är befintliga startspelare eller stommen och, och allt det här vi pratar om att de inte levererar. För jag tycker Att en stor del till att vi ser, jag vill inte ens använda underprestation som benämning på det här utan snarare tecken för oro i de här matcherna ligger i grund till att vi inte har en elva som är kontinuerlig. Och man måste ha respekt för det. Alltså jag, som sagt, jag har väl inlett den här podden lite småbittert- och tycker väl att, mm, vad är det för varningsklockor vi ser här? Du är Men skadad också man... ju,
1: eller hur? Så ja, är ju det.
2: Exakt, allting bara piles upp. <laughs> det, det får ha lite översägande med mig idag. Men för att verkligen ge det här fågelperspektivet lite längre ifrån- så det finns det är inte ursäkter utan snarare förklaringar för att spelet ser ut som det gör- Och om man inte kan se det nyanserat så är det klart att man ser det väldigt som ett tomt glas. Men så himla mycket positivt vi ser målen vi gör. Alltså de är vackra. De är otroligt vackra. de är, det är bra flow i dem. Um, ja, men det, det är så mycket... Det är fint att se Rolf är som bäst. Alltså det är det. Jag, jag kan inte nog understryka. Jag vet att de var intervjuad där efter matchen och... Um, Jag tror det var Reiane då som intervjuade från SVT. Så säger hon, ja men det är många som har väntat på din äh, Barcelona-glans. Och det brinner till lite i Rolfes ryd som. Jag, jag tolkar ju bara vilt här nu. Jag, jag vet ju inte vad som händer i Rolfes huvud. Men lite som att hon... Hon vet att alla väntar på att hon ska göra massa mål i landslaget. Hon vet att hon presterar extremt bra i Barcelona. Men det är väl också jättehärligt att alla tycker och tänker så otroligt högt om denna spelare. Det, det är liksom, Jag hoppas att spelarna känner och när de får alla de här kommentarerna att de förstår att det kommer ju från att vi ser något så otroligt bra i dem. Alla utifrån, vi drömmer oss bort, vi tänker på ett VM och vi tänker på... spelar i absolut maxform. Och det är väl där jag ändå känner så här- ja men man drar på smilbanden. Det finns så mycket att hämta. Um, så att, nej, jag um, Glaset är väl halvfullt ändå. Det får vi väl säga.
3: Ja, och eh, vi kan, jag kan haka i där. För just det där reagerar jag också på- med Fridolina Rolfe. För efter Danmarksmatchen- så var hon den som var absolut mest kritisk- när kom ut efter matchen. Man såg hur den nästan rök ur öronen på henne- för hon var så frustrerad av att liksom- Hon själv inte fick det att lossna. Att Sverige inte får det att lossna. Och det känns som att hon liksom hade samlat ihop all den där energin. Till att gå in på gamla Ullevi. Och bara känna att okej okay, äh nu ska jag visa vägen. Och när hon har bestämt sig. Det är ju det man ser på ett 0 målet alltså hon, Det är som att resten av världen försvinner runt henne. Hon ska bara fram. Hon sa själv att äh men, jag såg ju att Matilda fanns där. Och tänkte väl ha passat henne. Men så kommer det något, då drar hon på sig en försvarare. Och så öppnar sig gatan för Olfe som kan fortsätta. Framåt och göra det där ett någon månad och att just se den beslutsamheten, den bestämdheten, det tycker jag är en otrolig lättnad för efter Danmarksmatchen så var jag orolig för Fridolina Rolfö med tanke på hur vi såg henne i EM att hon inte kom upp riktigt i den nivån vi har sett i Barcelona, man vet hur mycket hon kan och man vet att hon är en av Sveriges absolut största stjärnor. Man vill ju att hon ska få ut i landslaget också. Och därför så är en otrolig lättnad. Jag tror vi skrev efter Danmarks matchen att det är ett mysterium som Geradsson måste lösa. Hur får vi Fridolina Rolf att komma till sin rätt? Ja, tydligen gör henne lite förbannad innan så verkar det funka ganska bra. Vi får väl göra det på Nya Zeeland också då?
1: Ja, och, och, och en grej till här. Återigen, vi släppte in ett mål och inte absolut inte bra. Men om Rolf hade dragit sin vrist... en desk ribba in då hade hon, då hade det varit något enormt mål, alltså först och första slalomkörningen där hon, liksom, en senior slår, kör mot juniorer, då ändå fysiska norskor, och så det tillslaget vi från 35 meter stenhårt i ribban, alltså det bara smäller, då hade hon gjort en av sina, då har det varit något enormt så har gjort fyra mål, så att Hon har vi vid som Man såg när hon bara springa någon hon kom in, jäkla vad fort det går Och så Rytting vet vad hon kan hitta på Det finns en Lina Hurtig som kan nicka Som säkert vill in i det här så typ, offensiv Matilda Wimab tycker jag var briljant Och offensiven är ju hur lugn som helst Där finns det alternativ, Blomqvist, smart spelare Men vi måste ju få någon Vi skulle få någon som blommar nu I backlinjen. Alltså vi skulle behöva att Lundqvist behöver ta steg till hur att det är Madrid. Stina Lennarsson måste, hon måste vara briljant i Linköping. Helst någon... Det är ju här. Vi skulle verkligen behöva den delen så att konkurrensen hårdnar eh, längst bak. Hela vägen ner till målvaktsdelen. Någon måste ju också vara stjärna där. Liksom.
3: Mm, ska vi ta oss in på veckans snackis då? Jag ballade upp för den redan förra veckan. Frågan om första målvakt ska Sverige... Ha en uttalad första målvakt när man åker. Sett till de här två landskamperna så finns det ju inte just nu de fick. Som jag gissade, det står varsin match. Sett Kira se, i Malmö, Jennifer Falk i Göteborg. Och eh, om man nu ska ha en först uttalad första målvakt, vem är det som ska stå? Eller ja, oavsett, vem ska stå i VM-premiären enligt er? Ja, vem ska hugga först?
1: Ja, men för se. Ja, men jag tänker så här, kanske lite Alby, men... Jag tror med fas och i hand så uppfattar när man tittar på matcherna jag tycker det ser ut som båda målvakterna hade behövt fått det här inför den här samlingen. Det vill säga, jag tycker jag, jag hörde att Cecilia fick en hel del beröm jag tycker hon är eh, lit, ser lite matchåvan ut i vissa situationer faktiskt i den matchen även om hon har en pondus. Jag tycker inte att det är klock rent i alla vägen men det är ingen som, det är absolut ingen stora missar heller. Det är samma med Falk. Jag tycker det känns som att hon be, behöver bevisa väldigt mycket. Jag är inte heller En dålig match men inte en liksom briljant match heller. Och för det kändes som att båda började bevisa sig. Och svaret, vi fick inga svar tycker jag i de här landskamperna. Och då blir ju frågan, nu ska han ta upp telefonen och, och, eller ta ett samtal efter. Nu, nu vet du vad, nu kommer du bli första vårdvakt här. Och så ska de träna i 99 dagar tills de startar. Så nu tror jag tyvärr att det är too late. Nu måste man titta på alla matcher och så får man kanske ta det beslutet när man kommer till VM-samlingen då tycker jag att man ska ge en signal till en av dem.
2: Mm. Alltså, det, det, du summerar det väldigt bra Per för jag, jag känner samma. Det finns liksom ingenting... Jag tycker inte någon av dem grep det här, den här samlingen. Vi är såklart inte där på alla träningar. Vi ser inte vad trä, målvaktstränarna ser. Men... Jag anser inte att utifrån matcherna hur det har sett ut, att jag bara säger såhär okej, okay, hon är given. Um, jag tycker någonstans att det blir upp till bevis i det, det som är kvar av ligan på, på engelska sidan såklart och givetvis damasvenskar fram till VM, att det är det som kommer att avgöra. Och sen kommer vi säkert kunna liksom, beröra det i podden allt eftersom, för vi kommer ju följa våra spelarna, men Och lite få ta tempen på dem efterhand. För det är, jag tror det är där vi kommer landa. Precis som för, för Geraton och company. Att det där kommer inte vara ett givet val. Precis som att jag inte tror att det, han idag hade kunnat säga. Det här är start i första matchen. Uh, för vi vet helt enkelt inte. Så att snackisen. Ja Anna. Den, den, uh, den kommer nog ta med tusen leva vidare ett bra tag till. Kanske till den dagen vi ser. Och blåser igång första visslan på, på första matchen i VM. För att. så oklar är den. Mm, vi ska alltså
3: prata om det här i över hundra dagar till.
1: Ja, i hundra dagar ska vi prata om det.
3: Men det
2: är lite Men,
1: men, men jag, jag, tror faktiskt, jag skulle ändå säga att för, för mig ligger ändå fördelen hos Jennifer Falk just nu. För att jag tror hon kommer få, ta fler, få fler tillfällen och visa att hon ska ha den. Alltså, spikar hon igen som hon har, gjorde för något säsong sen och liksom gör sin bästa säsong någonsin i Allsvenskan då kommer hon att stå i häcken och då tror jag hon kommer med första andra Jag tror Sekira skulle också om hon skulle få spela varje match resten av ligan så klart att men det tror jag hon har ju för stor konkurrens där. Det är ju liksom världsmålvaktar så att det är lite därför ger jag Falken fördel att hon kommer det är lite upp till till henne faktiskt. Jag vet inte om det skickar någon signal men så det skulle jag säga.
3: Ja, och det jag känner bara är ju att jag hoppas att de vet om det. Jag har försökt fråga båda de här spelarna i veckan då när vi har träffat dem på landslagssamlingen. Hur de ser på det, för det är ju också där som målvakt, man befinner sig i en väldigt utsatt position när man är den som står där längst bak... Eh, Det här med just att känna tryggheten, att veta att man är för första valet, att inte känna det här som ni var inne på lite, att man behöver gå ut och bevisa sig varje gång och kanske då tänker det en gång extra, shit gör jag ett fel nu, ja ah, men då kommer jag petas. Då är det inte jag som står nästan med att, att hela tiden leva med den extra pressen. Det gör ju med tanke på att du måste ta blixtsnabba beslut när du står där längst bak, så hade jag ju verkligen hoppats att det skulle finnas. En uttalad första målvakt efter den här samlingen. Men det gör det ju uppenbarligen inte för Peter. Och eh, vi får väl se. Vi ska prata om det här i hundra dagar till alltså. ja. det är så långt det är kvar till Sveriges spelare. 23 juli är det premiären mot Sydafrika. Så att eh, vi har tid jag på ändå, oss att jag, tänka. Jag känner mig ändå
1: hyfsat trygg som sagt. Alltså jag tycker ändå det båda är... båda är, är två bra målvakter. Alltså, jag tycker vi måste hitta mer rätt liksom hur vi ska få mer en backlinje. Jag tror att förutsatt att den liksom, håller den nivå de gör, din högsta nivå när de blir vald så kommer det vara så kommer vara ganska vi kommer ha en bra målvakt så det då, känns ändå tycker jag ganska tryggt då. Ja,
3: vi landar där och försöker hålla lugnet i allt det här och inte se alla oros ja. Det tycker jag låter jättebra. Hörrni, vi blickar framåt lite då. Nu är det ju faktiskt seriespel på gång igen. Vad ser ni fram emot här nästa? Per, om du ska välja en match som du ser fram emot. Vilken väljer du?
1: Nej, men det är eh, först den första matchen såklart. men ju supernufiken här. Men vi har ju ett eh, Djurgården mot Rosengård. Jag vet inte om Saga ska jobba på. Men att, att, att Rosengård är en poäng. Och nu inte Seger med och bara se hur de... hur de kommer ta sig an matchen är ju jätteintressant och sen har vi ett djug om vi pratar målvakt just med Lindahl som får som får stå där så det, för mig är det liksom den första framstegen det är ju redan på fredag liksom.
3: Ja, det de mina tränar en träning ihop rosen eh, Rosengård innan de ska upp till Stockholm och spela den här matchen. Det blir intressant att se och eh, Hedvig tycker jag ska bli väldigt intressant att se den där matchen. Jag var hängde ju med henne samma dag då som man tog ut den här truppen och man märker ju på den att hon vill väldigt gärna åka med till VM i sommar. Hon funderade faktiskt på att ringa Peter och säga att nej nu är det slut. Ja, ni kan tacka av mig i samband med de här landskamperna. Det, det gjorde man ju med Lisa Dahlqvist nere i Malmö. Det hade kunnat vara Hedvig Lindahl också men sen så fick hon lite kontinuitet i träningen och kunde då känna att hon kan spela och har landat lite i nu att okej okay, Nu ska jag bara njuta. Jag kommer vara tredje val om jag åker med. Jag är fin med det så att, eh, hon vill nog gärna visa upp sig mot ett lag som Rosengård dessutom visar Peter och eh, Magnus där att vad hon går för så att, ja, det ska bli väldigt intressant att se
1: på fredag. Vi sitter nog två förbundskaptränare eller en assisterande förbundskapten på läktaren också. Det ska jag gissa.
3: Ja, Peter kommer inte vara på plats eh, faktiskt på den matchen. Nej, han ska se den på tv. Han poängterade ju det här också att nu har det varit tio dagar när man är iväg från familjen. Ibland så kanske man inte kan säga då direkt att man ska åka på fotboll igen. Men eh, han kommer se Hammarbygänget på lördag. Så att eh, Matilda Winberg får ytterligare chanser att visa upp sig tillsammans med eh, Madeleine Janogu, Jan Andersson och kanske även då Julia Rodar som kanske kan finnas som en joker där När vi behöver centrala mittfältare. Ja, Saga, vidare till dig.
2: Nej, men jag, jag tänkte bara vilken lyx och för Hedvig då. Att bara kunna lite där. Nu är jag på, nu är jag av. Nu är jag på, nu är jag av. Äh, det är ju en ynnes i sig. Sen förstår man ju det, herregud, med hennes erfarenhet. Så jag tror att hon kan bidra extremt mycket till gruppen. Sen så, så tror jag tyvärr att skeppet har för att hon ska som sagt, vara en startspelare i VM- Så som det har sett ut. Och, och just med den, det faktum att hon ens har tankarna på att kanske att det är dags att avrunda det kapitlet. För då, då tycker jag att det är en signal i sig. Kan jag känna personligen. Även om jag tror att man gynnas av att ha med henne i sammanhanget. Så det blir faktiskt en ganska intressant tråd att följa också. Men med det sagt, du nämnde Roddar. Ja, vi har inte ens pratat om henne. Men visst är hon ett bra alternativ. Framförallt en mer... krigande städgumman på mitten, för det är ju inte egentligen den profilen vi ser i, i samlingen den här gången ähm, alla har kapacitet till det men där har hon ju en betydligt mer uttalad roll att kunna vara den rollen så att jag, äh, det, var inte, det var inte dumt Anna, att du plockade henne du säger mycket bra saker så jag är inte förvånad, <här> men, äh, men äh, jag, har inte tänkt, jag har inte tänkt tanken äh, de senaste dygnen i alla fall så att, äh, det tar oss att tänkas på såklart Men apropå matcherna som kommer jag jag ska ju som sagt jobba då Djurgården Rosengår så den är jag väldigt spänd på för att frågan är ju hur mycket har Rosengård kunnat vi har tagit innan men hur hur kan man få ihop ett lag efter senaste förlusten Det har vi berört redan så vi behöver inte bli långdragna där men men visst är det nära nu det är för mig är det i alla fall helt plötsligt en tanke av att men tänks att tappa de poängen igen då. Vad händer då? Alltså värda saker har hänt. I fotbollsvärlden höll jag på säga och stora lokader och skett så att det är klart att man, man undrar ju vad det är, vilken actionplan Rosengård har om det nu skulle gå emot dem på fredag. Djurgården andra sidan de har ju i två veckor i princip kunnat arbeta mot den här matchen och funderat ut taktik och alla anfallsvinklar så att det, det blir också intressant att se hur de kan. Hoppa upp på hästen igen efter Örebro förlusten och eh, hur, liksom, hur de har stickat såren och, och vilken framfart de tänker genomföra. Det blir ju på grimsta det blir alltså inte Stockholms stadion så det är väl eh, den enda lilla grejen för Djurgårdens del men det är ju ingenting som är skillnad från det de har haft här eh, egentligen. Så den är såklart intressant och sen får vi ju verkligen inte missa Vittsjöhäcken för den hör ni på måndag. Den blir ju intressant utifrån många aspekter men den är ju kör i den. Alltså banan den här tiden på året, eh, Vittsjö fick ju inte i sin premiären så att eh, den där matchen är generellt ju alltid intressant. Eh, jag tror den blir grymt tuff, jag tror det kommer bli mycket smällare. Um, och uh, vi får väl egentligen se vem som är last women standing, the standing. kan man inte att säga women standing i den matchen.
1: Ja men och, och verkar men också är det ju så om vi pratar lite VM här nu när landslagstänket och stannar mer kvar i den matchen. Liksom, dels det så se de australiensiska spelarna på vitt skipe som har precis gått slaget. Obesegrade England liksom. Och Gory dominerar inne fält. Och Grant gör mål. Och Polkenhån håller till. Att, att se dem på vitt skiper. Bara det är ju värt entrén. Men sen då. Så ska vi få se Rubensson. För där har vi svaret på att vi har en briljant inne fält där. Tyvärr inte mark För det har vi, hon har ju nästan glömt bort. Hon är ju skadad. Eh, men med det sagt. En annan Anvegård. Som jag också träffade. Som vill vara med i landslaget. är rosa kafai. Som inte räknar bort det. Så att. Eh, en Jocelyn Rybrink. I mittlåset. En Hanna Wik. Till höger. Nelhagel såg han gjorde. Alltså det, det är ju så mycket spelare på den här planen. Som är relevanta även för landslag. Så att den där får man inte missa.
3: Nej jag tycker det blir, ska bli intressant att se häcken på gräs igen också. För jag kan säga att de var inte helt nöjda efter att ha spelat i Växjö. Där de kände att bollen studsar lite åt alla håll och kanter. Och man är inte riktigt van vid det. går Anvegård påpekade det bland annat efter... Den där matchen när de ändå då fick islossning mot äh, Växjö, DFF och Ann-Vegård. Borde ju egentligen vara van med tanke på att det är hennes gamla klubb. Det är hennes gamla, he gamla hemmaplan. Hon borde känna till den där gräsmattan. Men ja, ah, nej, hon sa det också också. Mm, jo, nästa match är ju alltså Vittsjö. Ja. ja, då är det gräs igen. Så att, äh, men de borde... får ju
1: bonus. Då, då, på tal om Last Woman Standing. Eh, Julie Blakstad, hon gjorde på slutet mot Sverige. Först inlägget och sen så... Hon gillar ju att smälla på. Vilka det är väl hon som Gid, får fram bollen ja. till Frida Monum. Så att hon får göra premiär så att hon var till aktuella starta har jag om. Men från City till Vitt Skippe det, det är också Magist. en historia. Alltså och, och, det är
2: magiska kontraster. Ja det är
1: magiskt. Det är ju magiskt det här. Den här ligan.
2: Ja, men visst det är det. Och det är, men faktiskt ärligt talat det, det är ju så intressant där hur jag tänker på just Blackstad så är att Hon kan komma in och göra ett inhopp och är så stor, eh, alltså hon har så stor effekt på spelet. Det tycker jag är extremt imponerande. Eh, den vänster skojar man inte bort. Men det är ju fysiker. Alltså jag älskar, älskar, älskar anfallsspelare som också är riviga som in i bänken. Ungefär som en Markstedt på andra sidan, idag, alltså i Vittsjö. Men det är någonting med när de inte. Bara är har finessen. Utan när de också bara är riktigt jäkla brunka, Då tycker jag det är den bästa kombinationen av en den anfaller för mig. Uh, och där tycker jag man får lite det av varje i, i Blackstad. Uh, så det, det, det är jag väldigt spännande på att se om, om hon nu är, är fullt tillgänglig uh, för den matchen.
3: Mm, två matcher där som vi pinpointar lite extra då inför den här helgen och eh, alla matcher går att se på via play för de som inte har möjlighet att ta sig till arenorna. Vi får väl hoppas på att några kan utmana de där IFK Göteborg och Malmö FF som håller på i Division 1 södra och ska dra en massa publik eh, ja, upp till bevis att störa storlagen här nu. Eh, men hörni, vi har ju fem plus också för det är ju det. Som den här podden heter. Vem får fem plus den här veckan? Vem av er ska dra den?
2: Vill du Per eller ska jag?
1: Nej men det ska du få göra Saga. För du, ah. du har ju redan mässat dem direkt. <laughs> efter matchen.
2: Jag kan inte hålla med. Alltså om inte Matilda Winberg får fem plus. Då sa jag då river jag av håret. För att. Jag vill verkligen berätta varför. Inte bara för att jag tycker att hon gör ett bra inhopp. Men man måste förstå varför hon är så imponerande. Det är för att man kan se att hon har en tanke i varje aktion hon gör. Hon lyckas inte med allt. Men ursäkta, vem gör det på planen? Men att komma in som så ung i, det liksom, i landslaget, A-landslaget. Och hon ursäkta sig inte. Hon går in och spelar samma spel hon gör mot Hammarby- Hon har en medvetenhet om vilket håll hon ska vända sig när hon är vänd Hennes tillslag är otroligt, hennes öga för spelet är för förunnat. och Det är en extremt intressant spelare som bara har tagit raketsteg de senaste två åren skulle jag vilja säga. Så att fem plus till Matilda Winberg för hennes otroliga start mot Norge och matchen igen. Vi
3: kan väl ta och lyssna på hur hon själv reagerar då. Jag tror att hon kanske reagerar lika mycket på det här beskedet då som när hon fick veta att hon skulle få göra sin första match från start.
0: Eh, det var ett chockerande beslut faktiskt. Eh, det såg inte komma. Eh, men jag vill inte heller bli för överraskad på det heller. Utan Jag är ändå uttagen eh, nu inför sist, alltså sista landslagssamlingen innan VM. Eh, så att få den chansen från start var... Men också så här att det gav mig ändå bra självförtroende att jag ville bara ut och visa från start. Ja, det kändes som att det syntes där ute också att du kliver in i duellerna
3: och så där. Hur var det att faktiskt vara med från start? Hur upplever du din egen insats idag?
0: Det var skitjobbigt. <laughs> men eh, riktigt kul alltså. jag första halvlek, eh, jag är helt slut i, i paus om jag ska vara ärlig. Eh, men det är det jobbet som krävs eh, för att eh, vinna bollen högt och... Sätta den höga pressen hela tiden. För det, det gynnade oss framförallt första halvlek. Vi var mycket i boll och skapade så halvchanser. Och jag tror att 1-0-målet är tack vare en hög press därmed. Så att ja. Var det jobbigare än du trodde? Ja, det var det. <laughs> det ska jag Ja, alltså det är nationell nivå. Jag har ju, det här är min tredje landskamp och min första från start. Så att jag var ju förberedd på att det kommer vara mycket, mycket mer jobbigare än vad det kanske är i klubblaget. Och det, det var absolut. Mm, totalt chockerande
3: och det var jävligt jobbigt att spela. Hon är ärlig i alla fall.
2: <skratt> det är hon verkligen. Hon är riktig stjärna på både TikTok och andra sociala medier. Hon bjuder ju på sig själv. Ja, det gillar man.
1: Ja, men om du ger 5 plus, då ger jag, då jag en VM-biljett på den där startmatchen. Jag tror att de spelar in det. Försvarspelet, anfallspelet, göra skillnad. Det var ett genombrott utan dess like. Sen såklart är det hård konkurrens. Så att de får, mig får en de en VM-biljett om att få 5 plus från dig. Snyggt!
3: Herregud, upp för här delar vi ut saker till höger och vänster. Bra då för Matilda Winberg där, utan att hon har en aning om det. Hörrni, jag tackar så hemskt mycket för att ni har suttit här och snackat med mig och framförallt er som har lyssnat på oss hela vägen. Och jag ser fram emot att få Sagas ljudfiler lite extra. Och se om den är djurens värld tre den här gången.
2: Oh, it alla, is. Som har,
3: ja, alla som har telefoner vet att den döps över vad man är. Och av någon anledning så befinner sig Saga varje vecka i djurens värld. Med det så <laughs> säger vi tack för den här veckan. Vi hörs nästa vecka.
1: Tack och bra.
2: Jag dör.